0: Hello Sky， 我们又到了我们新的一期节目的时间。Hello， 大家好。本期我们讲点啥呢？本期我们讲讲 lululemon 吧。好的呀，上次被我们这样讲的品牌是 Nike， 对吧？我们就现在就进入 lululemon。lululemon 虽然是一个比较贵的品牌，好像它也是以女性的瑜伽服、瑜伽这些东西而著名的。但其实它在跑步东西方面，我觉得也是不差的。我们买了不少。那么我们就开始讲讲吧。可以的，那我先
1: 跟各位听众先简单介绍一下 Lululemon 啊。那 Lululemon 呢，它是一九九八年，呃，这个品牌在这个加拿大的温哥华啊、呃，它创立的。它最开始创立的目标呢，就是为瑜伽练习者打造一种舒适的、高品质的运动服装，啊、呃，这是它最初的，啊、呃，它最初的产品也是围绕着女性的瑜伽的服来做的。那像刚刚杰夫说的，那到后期的时候呢，他逐渐的拓展到，呃，背包啊，呃，男性的服饰啊，包括跑步类的，包括我们知道是去年他出了这个女性的这个跑步的这个运动鞋，然后呢，在国内的话呢，这几年呢，呃，我们不仅可以看到一些 lululemon， 呃的这个品牌越来越丰富，也看到越来越,来越多的呃女性。朋友穿着 Lululemon 的，然后呢，其实 Lululemon 呢，在这个社区方面，我觉得也非常有意思。他会经常组织一些这种社区类的、呃、社团类的这种瑜伽的这种活动。然后最近我有看到这个 Lululemon 跟一些自行车品牌啊
0: 、呃、进行合作，打造这种社区类的这个互动。首先我得纠正你一点，就 Lululemon 出的那个鞋啊，它其实不是跑步鞋。他应该主要是在健身房使用的鞋，可能还是偏综合的那种健身房轻运动啊，然后呃也带一点点跑步属性，但是不是完全的跑步跑步鞋。但第一代我有女性朋友穿过，买过一两双，那他们似乎好像我听外面评价就说他的那个鞋也评价不是太高。据说今年出了第二代，那我就不太确定了。在新刚新出，这鞋好像暂时没听说过特别好的口碑。但衣服确实是不错的，我想大家都会看到，都大家现在马路上看到穿那个罗莱蒙那个瑜伽服饰的女性越来越多，是吧？如果你没街上看到，你打开小红书，你会看到，都会凸显身材特别好看，女性朋友也爱穿，男性朋友也爱看。对
1: ，而且我觉得这个服饰的话，其实受可能欧美的这种穿着文化的影响，呃，这种紧身。的这种服饰，尤其像裤子这种，它不仅在这种运动场合是有，其实我们在这个这个公共场合，很多场合啊、呃、都可以看到这种 legging 系列的啊、呃。其实，嗯嗯，坦率来讲，不论这个女性的身材好与否啊，但是我们可以看到越来越多的女性朋友都穿着这个 l u l l e m o n 无论她是做健身也好，或者说呃一些日常的穿着也好，其实蛮
0: 多的这种。是是是的，其实这也是一种。自信哈，我觉得挺好的。这个其实，当然它对身材也有点修饰作用，但是同时也展示展示那个女性朋友们那个对自己的自信，对吧？对的，嗯、穿很好的。不过这毕竟不是我们主题嘛，要回到我们这个节目的跑步的主题来吧。<笑>那个你买过哪些 lululemon 产品呢？跟我们分享一下
1: 。呃，我有穿过 lululemon 的早一期的这种跑步的这个短裤。呃，这个棉质的 T， 还有这个双肩的背包，然后近几年的话，我买他那个 A B C 系列的裤子，买了两三条，穿的比较多
0: 。那你你觉得跑步的话是哪些比较适合呢
1: ？嗯，跑步的话，我我我坦率来讲，那条裤子给我留下了非常不好的这个感觉。呃、你是说的短裤吗？对，短裤，短裤。然后、啊， ABC, <裤>你记得它的型号吗？呃呃、嗯，我不记得了，应该是很早期了。我记得应该是二零一六年还是二零一七年左右的吧。啊、呃，这是我一个朋友正好从美国回来，他帮我带的。我记得印象非常深刻，嗯、帮我带了一件棉质的 T， 帮我带了一条跑步的短裤，帮我带了一个双肩包。呃，其实这三件装备后来都都都都都,都现在已经不在了。但这条短裤给我印象很深刻，就是说我第一次跑出去就摸我大腿内侧，然后因为我那天正好可能跑的距离比较长，然后就把我大腿内侧基本都磨坏了，啊，所以这个我感觉非常不好。所以后期的话，我呃很少很少穿这条裤子。但它设计其实是呃蛮有意思的，呃，如果没有记错的话，在你的后面的腰部这个地方，它是有一个类似像松紧带这样的一个一个装饰，就是你可能会。把一些衣服啊可以缠在这个上面，有点像类似像耐克最早的这个，呃一些一些品牌的设计，这个挺有意思的。那、嗯、其他没有什么特别大的感触
0: 。那我就问一个尖锐的问题哈，你既然对 lululemon 感觉不好，那你怎么会和我做这期节目呢？
1: 就是我想做这期节目的时候，第一个我会吐槽一下，我用过它的这个短裤非常的不好，但它的 A B C 的裤子非常好，这是有一说一。嗯，呃，它的通、哎、<呀>这个裤子这个。呃，我们谈到这个地方，就是它的 A、B、C 系列的裤子，呃，呃，整个的裁剪包括整个的设计，它其实可以可以满足你日常，比方说，呃，比较轻松的这种跑步的活动，然后的话呢，你骑自行车也 OK 的，因为它那个裤子你翻起来以后，它会有一个反光条的，就是它也会为你这个啊、呃、骑自行车有设计，呃，安全有考虑。另外一个这种裤子，它其实在公共场合穿，或者说在一些。就你上班了啊，穿其实也 OK 的，因为它整个裤子设计的其实是比较商务的。另外的话，我喜欢它的 A B C 系列呢，都喜欢那种相对是 slim 这种款的，就是相对是比较贴身的。呃，它这种贴身呢，给你的这个束缚感呢不是很强，看上去很贴身，但是其实你整个穿上去以后呢，你的活动呢还是呃比较舒服的。所以我前后买了三条这种 A B C 款的。我最近买了一条，应该是在去年年底买了一条纯白色的那像牛仔裤的这样子的，哎，我觉得也也也很不错，就我个人感觉。
0: 其实我觉得你正好说说 l o 莱蒙的一个特点，就是我先姑且不谈前几年的那些呃款式啊什么，那个他那个时候没有正式进入中国，然后可能对亚洲市场也不一定重视或者呃有一些版型啊或者差别以外。但其实我倒是觉得你说说 Louis ul 个什么特点呢？就是它的裁剪和它的材质啊。是有它独到的地方的，不作为我们亚洲人来说，呃，可能它尤其他最近几年，它裤子出了 A s i a n Asian 款就适、是、合亚洲人这种屁股大、腿短的体体型，所以会更更合适一些。这他，而且它的面料就是呃，也有它独到的地方。那说到这，我分享一下我的体会哈。我我其实录用如来们，其实呃，我是姑且不谈商务系列或者日常系列，因为这和我们节目也没有什么太大关系。呃，我就谈谈它关于我用过的跑步产品。嗯，我用过的衣服的 T 恤衫的系列啊，主要是它的 Metal Vent 系列和它的 Fast and Free 系列。呃，我也有一件那个叫什么来着？另一个它算是推的，有弹性比较有弹性的那个系列。那个系列我不喜欢，虽然也是主打跑步，但是我一下子讲不出它名字了。嗯，但是我比较喜欢的是 Fast and Free 和 Metal Vent， 尤其是 Metal Vent。那我先说说 Fast Fast and Free 吧。Fast Free 就是它是专门推出的关于跑步的产品系列，特别的轻薄，就是有些类似于耐克的那个 Drift AD v e i Adv ADV n 这个系列，就是超薄超轻，而且它的版型也是偏跑者的，就是瘦长版型。我卢卢柠檬一般是穿 M 号。就是便宜欧美这种 M 号的这种，但只有 f a s t i o n Free 我要穿 L 号，但是它也有一个缺点哈，就是它因为它特别轻薄，太轻薄了，然后我觉得它就不够挺了，就波铁就是有点太松松垮垮这种可能。然后今年它好像它的 f a s t i o n Free 有更新了，我还没决定要不要买，因为这个罗莱蒙确实也不便宜，它是在深深测。有点类似于开叉以后，在中间缝了两针这种感觉，就是有特别大的孔用来用来透透气，它称之为 Airflow 系列吧，就是 Fastflow Airflow 吧，然后再增加了一些呃反光反光条，增加了一些反光字，这样以后呢，就是特别适合夜跑。然后 Flow 这样这样有大开孔呢，也也还也还就是说更更透气了嘛，这个可能比较适合跑者。那我还没决定买完，因为我有很因为我有很多件的 Metal Vent 系列 ，Metal Vent 是我最喜欢的系列，它是一个其实偏略微偏综综合训综合运动，它不是专门为跑步训练准备的，它稍微厚那么一点点，嗯，但是它是它最经典的系列，有一点零、两点零，据说今年刚刚新推出了二点五系列，在增加了一点点胸围的尺寸。就在同就在同尺码下啊，增加一点点胸围的尺寸，然后似乎也长了一点点。我是看我还没看，我还没具体在店里看到。我呃、嗯，然后我是看到那个小红书上有有人在介绍，嗯、为什么我喜欢 Metal Van 的系列呢？我几个第一就是我喜欢它的版型。嗯，我作为一个喜欢健身的，虽然也是跑步主主要，但我也健身，但相对来说那个上半身是会比一般跑者健壮一些。那我有 m eta, Metal m e t a Vent 这个系列、啊，就是我的穿的非常合适，就比较适合那些有健身习惯的人。就如果其他像耐克也好，或者像嗯其他 UA 也好，其实多多少少都会有一点点，只要中国的版型，都会多少,少有点偏瘦那么一点点。我不是说，呃，就因为这因为亚洲人体型嘛，对吧？中微偏瘦一点，不像欧美体型。只有 Metal Vent 我觉得是好的。第二点个我喜欢它的优点呢，就是它其实采用了银线科技。那在上我们上一期节目我们提到，就是就提到就是很多纺织品嘛，它如果要防臭啊什么，是利用这所以说就是喷喷喷了一些那个处处理剂的，可以增加防臭。但这样的好处是成本低，对吧？缺点就是嗯，多洗几次以后容易失效。但是 Blue Lemon 呢是把银线埋入到了。织物就是纺织的时候就把银线编进去了，那就是尤其是银线嘛，银线本身就是杀菌的，可以抗菌。然后因为是纺织在里面的，所以它的特别长效。我有几件 Metal 呃 Metal Vent 已经超过四五年了，可能甚至于更久，五六年前的衣服了，那到现在依然是嗯这个抗菌处理，抗菌非常有效的，所以我是非常喜欢它这一点。因、呃、为、呃、我们平平时跑步，如果及时换洗，及时及时换洗，及时洗还好。那如果其实你如果时间长的，有时候举个例子来说，我今天听到一个例子，人家说去越野跑，那越野跑要跑一,一天，这衣服从早上湿了，就等于跑了以后干湿干湿湿了以后又被烘干，烘了干上又湿，这到一天到下到下半场，别说别,别人了，自己都被熏得受不了了，因为这衣服湿干湿干以后，这味道特别大。<笑>那么这银线科技就可以帮助你防止这一点。第三点来说，其实我不知道别人有没有这个感觉，我是有这个感觉，就是我们喜欢选跑步衣服的时候啊，都喜欢背心这种，就喜欢特别轻薄，尤其是夏天，特别轻薄。然后以就,就这样的，就是快干嘛，就是你如果脸凉快，湿了以后比较容易快干。那我就发现一个事情哈，就比如说像耐耐克、Nike 的这种呃 Dry Fit AD 的 Adv 的材料，已经是它最好的材料了，确实非常容易干。比如说我在跑步机上跑步。只要正面吹着电风扇的话，即使我怎么跑，正面都可以保持一种半干的状态，因为它蒸发，即使蒸发掉，但是它没有吹吹到风的。比如是特别或者是夏天在晚上在外面，就是这种特别闷热的天气里面，它一旦湿了以后，但因为材料轻薄，它是非常容易粘在你身上的。它虽然平时就是如果关的时候容易特别卡，干，但它始终干不了的时候，但因为只因为它的材料特别薄嘛。特别特别薄就，就它非常粘在容易生长。那像 m e n t a l vent 这种衣服呢，虽然稍微厚一点点，但它相对来说比较容易保持自己的形状，即使湿了以后没有也没有贴身捏的那么难受。哦，我挺难形容的，就是呃，如果你们有有类似这种感觉，你会会一下子就明白。但这穿着感觉确实挺难描述的。那、呃、这就是为什么喜欢 b a t a l vent， 它即使它即使是在夏天，呃，在最热的时候。其实穿上去也不是那么热的，是特别适用、特别好用的一件衣服。而且 Metal v e n 的因为是它经典系列嘛，它出的也非常多。嗯，颜色有短袖、有长袖、有戴帽款、有亨利穿系列，就是特别特别特别多的型号，那很适合选择。你如果你有有各种爱好的话，你就特别的选到你喜欢的。我觉得这个也是它的优点。那关于衣服方面是说的。这，那我说说它裤子。我现在有它两个系列裤子，一个叫 Pace Break 吧，这个系列；一个叫 Surge 这个系列。呃，就是都是带内衬的。Raw Lemon 裤子设计啊，永远有一个很很好的地方是什么？就是我不知道你前你 Sky 你前年用的裤子是怎么样的，反正我现在手边的三条短裤，它都有个特别好的地方，就是它的内衬，就是就是它等于二合一嘛，里面就有一条紧身的内裤一样的内衬。它是平角的，就是它一永远会在大腿外侧专门缝一个小口袋。这个小口袋呢，像 iPhone Pro Max 是放不下的，但是 iPhone Pro 系列这个尺寸呢，塞进去刚刚好。也有很多人喜欢那个把手机放在这个腰包里啊，或者后腰就跑步裤后腰有口袋啊，这个是现在比较流行的一种设计。那卢卢 l u ul e m o n 这个裤子啊，就是它都给你设计好了。它里面会有，会有这口袋，这个觉得我觉得是一个非常方便的。我也不是说一定是说放在腿上会比别在腰后面更方便，但如果你腿上会有一个口袋放这个呢，确实是是它一个设计特色。那是内衬，然后在外裤呢还会有口袋，比如说还会有两个插插的口袋，那你放包纸巾啊，或者放点东西啊，这也是嗯特别好用的。至于跑步裤子本短裤本身，我觉得呃也是蛮好的。我不管是我穿它跑过马拉松，呃日常训练一直穿，觉得这个裤子是没有槽点。你说不出什么特别好，但是也是完全没有槽点。那如果说还有一个特色，就是我觉得它即即使是二零二三年设计，它还是会在这个放手机的口袋边上留下一个小孔，让你穿有线耳机。我前一段时间还特地用有线耳机试一试。还蛮好的，但人家还是考虑到一些有线也，如果你有那有线耳机，会有特别爱好的话，呃，无线耳机不愿意用那个那个蓝牙那种无线耳机，那你这个现在这上面有这个设计留着的也也好像不多了。至于它的它的附件啊，那也不是说它完全好的，它也有我用的比较坑的那个一些东西，我也分享一下。我买过罗来蒙的袜子。那我觉得如 u l u ul 袜子并没有什么特别好，它并不值得它那么贵的价格。第一，我觉得它虽然标的尺码，但它标尺码我觉得并不是太准确，然后嗯偏小。第二点呢，它容易起，它挺容易起球的。嗯、呃，尤其是你呃洗的时候或者烘烘干的时候不是特别注意的话，它蛮容易起球的。这个我觉得是一个，而且它的袜子很贵的。一双底人家好多少的钱啊，所以我觉得袜子虽然有人说他的袜子很好，但是我觉得一般般。然后呢，我也曾曾经听到有人推荐他的跑步腰包，我买了一个，然后给我退了，我觉得很无法理解，为什么他的跑步腰包竟然好像我印象当中应该是没有弹性的这个口袋啊，没弹性的，所以我觉得这个跑步腰包没有弹性口袋这个不合适啊。因为人家手机有大有小，现在手机型号那么多，你不可能固定一个尺寸，稍微大一点你就塞不进去。它而且它的跑步腰包会有卖的那么贵，这一第二点是它的跑步腰包的材质是相当厚的。那跑步手机跑步的产品你厚的话就不合适了，对吧？虽然它颜值很好看，但是厚的话不好用。然后它会在手机口袋旁边再设计一个小口袋，这我反正我不是很喜欢它的这个。它偏厚偏重，偏偏那个，所以我就直接退了。我觉得这个不咋地。然后我去店里试过它的帽子，我觉得不好，一般非常一般，不没有看出值得它那个价格的，价格的，价值来。关于跑步产品，我分享这一些
1: 。对的。然后顺着杰夫刚刚讲的，就是说，其实呃 l u l l e m o n 它这个产品，嗯，从材料上来讲，其实给大家的感觉会比较深刻一些。它有些材料它是有自有自主专利的，有弹性啊，呃，然后又很透气，包括像杰夫刚刚说的，可能它的材料里面会采取一些呃特殊的材质，然后可以使你在这个剧烈的运动过后，呃，出了很多体汗以后，它不会导致这个身上的这个呃异味比较啊、呃、浓，觉得呃这也是给我一个非常大的一个感触啊、呃，就在面料上面。但回过刚才一个问题，其实我想问一下 j e f 啊，就是、说你如果这个品牌呃、yeah, Lululemon 在你平时的健身的运动当中的品牌，你会跟谁去做一个对比？这个对比我觉得是从两方面，第一个从价格的方面，第二从它的整个的这个产品的造型和它的功能方面
0: 。我觉得啊，就是如果从综合来看，从综合来看 ，Lululemon 是没有什么对手的。就是对对手，为什么这么说呢？就是综合我刚才说的这么些好的优点来说啊，就是我觉得没有什么特别的其他可以跟他比的。但是如果说从单项来说，其他可比的产品还是可能还是有的。那比如说，如果我在我们在健身房使用的话，那我觉得安德玛、安德阿莫还是还是不错的。那如果是你是一个力量训练的爱好者，那个安德阿莫对于啊体型的修。体型的展示来说，呃、嗯，还是很不错的。我还是很喜欢穿着那阿玛的衣服在，在在镜子前面自拍的那个。那如果说说从跑步产品来说呢，那其实可选可比可就是可以替代相机的那个产品太多了。关键关键还是卢卢莱文的价格是它的硬伤。虽然卢卢莱文有一个很大的特点，就是国内只要有活动，它一定会参加的，而且参加活动它有些价格还很合适的，比如说。T 恤衫它能做到两百多块钱，三百块左右，平时都是五百六百，对吧？这个价格做两百三百多还是不错的。那个裤子的时候也是差不多价格，然后他在国内也有奥莱店，然后也经常经常打折。但是不管怎么样，这个价格还是比人家贵好多，对吧？嗯、就像耐克大破节同款绿色的耐克的顶尖的 Drift Advantage 系列、ADV 系列。我才我买到才一百八十块钱，这个比较那个 l l l u u m 莱么三百块钱的话，我觉得还是还是差别蛮大的。即使那个没有那个特别的抗菌处理，但毕竟才一百多块钱嘛，又是大佛鞋同款，还是有点高哈在上面。这个、嗯、你价格上永远很难跟人家比较，对吧
1: ？嗯，它价格上面我是这样觉得的，就是说我记得应该 A、B、C 的一条裤子就是长裤啊。差不多在一千两百元钱以内吧，差不多这样子。但是呢，这条裤子我穿了差不多应该有两年左右了，两年到两年半的时间了。然后有一条黑色的，我觉得它整个的这个，呃，这个这个颜色保持的还是蛮正的。然后买了一条类似于像这种蓝色的这种卡，啊、呃，蓝色的这种，其实你洗了多了以后，它这个颜色它自然会旧。我最近买了一条这个白色，就我刚刚说的，类似于像这种卡其的纯白色的，呃，嗯,嗯，我觉得还还还 OK 啦。就说像你刚刚说的，它参加国内的这个，就是比方说电商有活动啊，它这个打折的力度还是可以的，就基本上你可以买到手可能五百多到六百多。如果这样子的话，我我坦率讲，我个人觉得还是可以，呃，可以承受的。就是我只是承受什么意思？就是说，尤其像我们这种穿多品牌的衣服。就是你可能不是在一个品牌上一直买，你可能会不停地买其他的一些品牌尝鲜的话，那我觉得这个价格还是可以承受的
0: 。那你说到这个长裤，其实我想起我刚才忘了说关于跑步方面长裤方面，我还买过呃罗莱蒙的那个鞋，是跑步系列长裤，是 surge 吧 ，surge 那个系列的那个呃长裤。那可我可以说我百分之其实不不是不说跑步吧，我其实百分之八九十的时间都穿着它们，因为实在是太舒服了。呵呵呵完全不想换下来，呃，它出街嘛也能，就是像普通运动裤也能出街，但家里也是超舒服，真的是呵呵完全就没有穿其他裤子的动力了。他当然你说 A、B、C 那些我也有，这个确实平时穿穿也是可以的。就是就是说，如果我们把价格因素，就算把价格因素衡量进去，就像我刚才说的，综合来看，罗来蒙其实很难有什么特别的竞争对手。你比如说，你可以选找到一两样比它强的，价格比它便宜的，或者或者比它好看的，或者比它呃怎么样的，但是综合加在一起，就确实真的是我一下子想不出来。女性型用品也许不一样，我们或者人家有那个拉纳皮亚纳或者什么一些那个这些这些那个可以替代的品牌，但男性品牌就是偏运动休闲，又能兼顾一些商务。也算是，我因为我和你都是偏中年人嘛，那个也算是不是特别为价格发愁的那种人群的话，我确实一下想不出来能替代它的产品。嗯，第一个，我跟杰
1: 夫，杰夫是中年人，我不是中年人啊，这第一个。<笑><笑>第二个，我是中老年人，是你是中青年人<笑>、呃。我还是会这个比较慎重的考虑一下这个这个价格的。我觉得双鹿绿膜有一个比较好处，因为。的确，最近的我估计近五六年或者七八年，那、呃、Lululemon 这个派的这个 logo 还是蛮吸睛的。就是说，你穿类似像这种服装，其实无论在任何场合，人家都会看，哎，啊、呃，你你你是这样子，你穿 Lululemon 的。那、呃、相对来讲呢，就是说你比其他穿着其他品牌的你的辨识度会高一些，也会吸引到更多的人去看。啊、呃，其实。我这里面说的是更多人看，主要是女性穿的可能比较多，因为大家可能一看就知道啊，那、啊、这个女孩子穿的是 lu lemon 的，啊，这个有比较明显的这个一个特征的。男性的其实也也比较有啊，比方刚刚杰夫说的这种短裤系列，它一般会在这个呃裤摆这个地方会有。那其实 ABC 系列倒看的不是特别多，就是它不是特别的呃比较显眼，就是它的 logo。没有给你那么显眼的一种感觉，所以这个其实对日常穿着来讲，你就觉得要有点低调的，然后有点腔调的。我觉得穿 Lululemon 其实是一个呃比较不错的选择。呃、就是那种
0: 低调的奢华的，既不显显眼，它 logo 很小,小的，但它的品质啊、裁剪啊，它一看也是看的时候它是有质量的
1: 。对对对,对至少不像某
0: 、这个、某足鸟那么 logo 那么大，到处都能看得到。一样。<笑>我觉得某宗鸟以后也会穿这种出这种类似的种，的，它有、呃呃、商务系列小小的嘛，但是总的来说都是商务系列大大 l o 嗯，对对对
1: 对。对对
0: 哦，对了，你刚才前面提到社群啊，其实我也是长期潜伏在他们的跑步群里的。那个他的、啊、哎，我是我前我没参加过他活动，但是我是潜伏在他的跑步群里的。我经常看到他们发布跑步邀请啊什么，就是或者一些活动。他们做的真的很好的，然后呃，你每周有活动，你到他们店里去，他们可以给你呃存东西、饮料什么东西，对吧？然后每次还会碰上很好的，每次还配上很好的摄影师，呃，给你拍很多美美的照片，所以真的是很有很多人很喜欢去参加，几乎他每次放出跑步名额来都秒光的，这、就、个是的。第二点来说呢，其实我觉得他们对店员的选择和训练啊非常好。那首先哈、啊。就是我去过日本的 Lululemon、美国的、加拿大的 Lululemon， 呃，他们店员的普遍颜值都很高，包括国内的哈，大家国内大家都去过了，他们普遍都是漂亮的、年轻的那个姑娘、帅小伙，就都很都很就是，而且呢，都是都是偏运动型的、阳光型的，都是那个呃，一看就让人很舒服那种。其实他们对店员的训练也很好，为什么我这么说呢？那有一次，我正好戴着头盔，就是自行车头盔啊，进进店里去看东西。我就在看的时候，那店员就跟我聊嘛。他问：“哎，你是不是玩铁人三项的、哦？”我一下子就被惊讶了。我说：“一般人拎着头盔进去嘛，你首先看到人家这个人是送外卖的，对吧？这<笑>平时只有骑电瓶车的人才戴头盔，对吧？那其次来说呢，就是说人家就算是懂一些运动知识的，你看到那个。”戴头盔的，一般也是认为他是骑自行车的。那铁人三项是一个很小众的运动，他能从这方面猜我，我就想想想问他，我问他你为什么猜我铁人三项？他说你戴头盔，那我当然没戏了。那我想，就是他认为我太壮，所以不像骑自行车的，所以只能从铁人三项方面靠呢，还是怎么？但至少说明他店员能认识这个运动，其实我觉得就不太容易了。毕竟不是所有店员都都会对铁人三项这个项目熟悉的。这一。第二，其实我也我我因为玩铁人三项也都，都我知道有一些有有铁人三项的选手被他招聘为店员的，所以我相信他这个店员的训练啊，确实是挺挺好的，挺好的。因为你介绍一个产品，你了解一个产品其实非常容易啊，像都背背那几款，但你要是对运动本身有认识，知道这个运动，甚至于自己在玩这个运动的人，那才是一个品牌那个呃。运动品牌嘛，精髓所在嘛。对我
1: ，呃，你这样说也提醒我了。其实嗯，我们知道，国内其实做这种社群的，其实品牌不少的。我们在之前有聊过，比如像所罗门，啊，他在越野跑圈这个社群做的也非常好，无论是活动啊，还是各方面的。然后、啊、l u l u l e m o 也是给我这种感觉，就是我从来没有参加过 l u l u l e m o 的任何一场这个活动，但是我可以从一些社交媒体啊、朋友圈。呃，上面可以看到很多路雷蒙的这种介绍，呃，包括一些活动的照片。其实我们大家想一想，其实这个是最简单的一种品牌营销的呃低成本的一种投入。你刚刚说的他会拍美美的照片，那一个摄影师啊、呃，这种、呃，这个其实花费不了多少的。然后最关键的，我觉得还是他的一个目标群的，就是他的受众，啊、呃，决定了他这个品牌的一个调性。但最早的时候，这个品牌也并不是为你这个中年男性或者小伙子去准备的，它主要还是集中在一些女性瑜伽的这个呃喜欢瑜伽的运动这上面的，所以美美的是非常重要的啊。另外，你刚,刚说电源这店员我也是蛮有感触的，我的感触在于说，就是说，呃，我非常认可你刚刚说，就是说他的电源整个看上去都是呃，首先相貌我先不说啊，整个看上去都很阳光的。这个有跟星巴克刚来国内的那一段时间，我觉得非常非常像，嗯啊，就是那种给你一种很很很很自在、很温暖的一种感觉，很亲切的那种感觉。呃，我不知道大家现在去星巴克还没有这种感觉啊。我希望以后 Lululemon 不要变成这个样子啊。嗯
0: ，Lululemon 就反正我觉得店员给你这种很放松，其实人家说松弛感。对吧？我觉得去看看卢卢那们店员，大概就可以对松弛感有一个感觉他们还是挺给人这种松弛的感觉，对吧？对的
1: ，呃，不光是像刚刚杰夫你他问你的，哎，你是不是练铁人三项的啊？这种，还有大家可以到里面去购物一下的，就是你不一定购物，你可能纯粹的就逛一逛，你可以跟这个呃这个人去沟通一下的。他们呃，你刚刚说到松弛感，我要说到一种所谓的松弛感当中的一种距离感。就是说，其实我们有时候，你到店铺里，你不太喜欢别人一直跟着你的，啊、呃，第一个呢，这个取决于说你，你其实还没有下定决心要买和不买，啊、呃，这是一个。还有，其实有的时候你只是纯粹逛逛，你也不希望别人去尾随你的。但 Lululemon 的店给我这点感觉非常好，就它的这种尾随感不是很强，很弱。呃，当你跟他说以后，我自己看一看。他会很快的会转移到下一客户，他服务下一客户上面，他不会呃在你后面跟着的，他会跟你说，哎，如果你有需要，你来找我。所以这种保证距离感，让我感觉会非常好，这是一个。第二个的话，就是说，呃，这个就是要说了，就是其实它的品牌本身的这种定位和它的价位，其实我个人认为啊，应该属于一种嗯有一定消费的基础的人去消费的。呃，我指的是，就是说你买一条不算，你可能日常的，你可能买个四五件或五六件，甚至很多女孩子买更多。其实这个还是对你的消费能力有一定的这种呃这种要求的。他的店员没有这种趾高气昂的感觉
0: 。说实话，我很少见到什么买 lululemon 只买一件两件的，好像一买总是会容易买很多件，都是比较喜欢这个品牌的，对吧？对，会有这
1: 种上瘾的感觉嘛？嗯
0: ，对，确实确实他的产品。就是至少到目前为止，它虽然做女性瑜伽产品几家，但扩展到其他品类，然后再跨性别扩展到男性品牌，然后再扩展到各种运动，就是总的来说，好像它的产品让人踩坑的不太多，有会有可能我刚我刚才吐槽，但是总的来说，我觉得好像你选它好像就是总是还能用，就是不会像是就是好像忽悠人，我要纯粹来骗你骗人。骗钱是那种感觉，对吧？就是卖牌子那种感觉，总是觉得他这个对，就是用到这个运动上，他还能还能还能用的，蛮蛮还可以的
1: 。对的，呃，我觉得这个里面就是我们刚刚已经读是，就是一直在说你刚刚说他设计，你刚刚说的设计一个讨巧，我倒反而不特别觉得。比方说，你刚刚说他的跑步的短裤在呃大腿的外侧会有一个小口袋，可以帮你让你放一些能量胶或者手机。其实。在比较早的时候，你记不记得我们买过 T N F 的这种运动的压缩的裤子？它其实也有类似的这种呃设计，呃，可能给我们大家更多的感觉是它的面料这种感觉，就是它的面料的贴肤的舒适性，以及它的延展性，还有包括它的造型方面，我觉得这个是给我个人呢、啊、留下比较深刻的印象。就是为什么我会去买它的这个 A B C 系列的裤子？很重要一点就是说，哎，这个裤子穿在我身上，坦率讲不难看，呃，也比较显身材。然后的话呢，就是、说可以保证一个轻微的低量级级别的一个运动，啊，这是给我比较深的这种感觉
0: 。我们讨论了，应该是也是蛮透彻的。哎，你有没有兴趣花几分钟聊聊今天结束的那个厦门马拉松啊？它里面那个最新的那个数据又出来了。今天是今天结束吧，厦门马拉松？今
1: 天好像有好几场啊？今天有厦门的，还有什么宿宿迁的，对吧？京东的这个地方<笑>有个宿迁的，<笑>呃，好像还有有这两场我不知道还有什么东西。我反正我翻抖音的时候我看到的
0: 。对对对，嗯，你有没有兴趣聊几句你的看法？他们好像这次我看那个跑鞋数据来说，这次那个厦门马拉松就国产国产系列非常多、啊
1: 。呃，这个我觉得基本上国产跑鞋已经霸屏
0: 了吧。这个其实我觉得挺正常，因为厦门福建嘛，本身就是中国品牌的根据地，在这个根据地上，你在而且最近几年中国品牌确实也做得不错，拿下的话，那你就太丢脸了，是吧？<笑>好像去年厦门已经是中国品牌霸屏了
1: 、嗯。呃，是这样子其实呃，在前几期节目当中，我们聊了蛮多的这种鞋类的品牌，我也跟各位听众说，其实我是一个比较忠实的一个耐克的一个用户。但是为了做这个节目，其实我后面我买了呃两双呃国产的跑鞋，呃鸿星尔克的呃纸巾啊，还有乔丹的呃系列，我现在穿下来，我坦率的讲啊，就是如果在这个价位其实是无敌的，就如果他们保持在六百五十元钱上下，啊、呃、的确是无敌的。最近的那个叫许杰，他不是破了这个和解和解和解啊何杰。他不破了中国男子的这个呃马拉松的这个记录，呃，我看这个网上的信息说他穿的那双鞋，他跑了一千八百公里还两千公里，啊，就他比赛用那双鞋，他穿了一千八百还两千公里。那有一次我他在抖音上直播，我还去问他这个问题，但他没有回答我。啊，其实我个人的呃疑问有两点啊，第一个他本身就是特步赞助的。那你明明是特步赞助的运动员，为什么你在比赛的时候你不能穿一双，啊、呃、新的鞋？我觉得不太妥当。你可能呃不不需要跑了那么里程的鞋。第二个其实也告诉我们，其实，在这种级别的选手上，你的鞋子的疲劳度，啊呃，一百公里还是一千五百公里、两千公,公里，对于这种级别的选手，其实差异性不大的。嗯，呃，<错>那我我为什么要举这个例子？就讲其实，呃，从某种角度来讲，啊、呃，你达到一定。能及的选手，你让他光脚跑和他穿鞋跑和穿碳板的跑，他同样比我们跑得快，也不会对他影响更多。我是这样认为的。啊
0: 。那其实还是有多多少少有点帮助的吧，对吧？多多少少还是有点帮助的。毕竟碳板这个确实可以帮助大家跑得更快，这已经是一个确定的，不管是大家从实操还是从理论上、科学上都得到验证的一个一个一个。一个一个对吧？一个结论了，已经是应该怎么说？
1: 对啊，那你想想看，那我们认为啊，比方说 Next 在国外的测试报告上啊，他说他的整个的这个使用的寿命基本上就三百五十公里到四百公里，他啊就是这个或者是一个最佳的使用期啊，他认为这个耐克的 Next 在三百五十公里到四百公里，他基本上这个这个，如果按照这个数据来说的话，那你跑了一千两千公里的鞋，他到底还有多少的效能可以提供给你？我是说这一点啊，就是说你如果一双两千公里可以保证我们一个，呃，何杰，他可以破中国的这个男子的马拉松记录，所以说，那他这个鞋对他来说到底起到什么更多的作用吗？这是我想问何杰的，但他没有回答我
0: 。这个我不太懂，反正这个只能说是天时地利吧，应该说总有特殊情况吧，就像人家不是说吗？那个你工业化产品，你总有特一两个精品，只是可能他正好穿到了一双精品嘛，对吧？<笑>我我不是我不太懂这个事情，但是我也觉得一个赞助选手，他又不缺跑鞋，他要把一双跑鞋穿一两千公里，我觉得这本身也不是一个很有意义的事情。我不知道他怎么想的，或者他应该是个赞助选手吧？他也不是说成绩很差，他也是以前也是有有那个那个，要么只能说是他有一种，反正我不懂，我只能说。就不管是赞助选手也好，就普通就算一个普通的跑者吧，也很少愿意把一双鞋穿到一千公里以上，因为这双鞋这样的鞋对你的已经是不产生保护作用了。其实就像你刚才说的，<以>既可能既没有提速作用，也没有保护作用。他在这么重大的比赛里这样穿啥穿样，我这就不理解他的教练是怎么想的，他怎么想的？你就算穿一双跑两百公里的鞋，我觉得也很正常嘛，对吧？你跑两千公里的鞋穿去比赛，哦、我是。无法理解理解这个做法
1: ，对，所以我在他抖音里面，可能我没有他那天也没有一样刷礼品，所以我问他了，我问了两遍，他可能比较忙，然后就没有回复这个。那我我我我什么举这个例子跟大家讲啊，包括杰夫说的，包括今天厦门马拉松，那我觉得其实从国内品牌的这个呃这几年的造鞋能力来讲，我个人实际穿着下来的确没有那么大的差异，或者说这种差异在我这种。呃，能力的选手上体现不出来，就是我没有觉得说啊，这个差异是天和地的区别。那对我来说，我能感受到就是说，啊，这个价格的差异。所以我一直强调说，如果我们国产跑鞋维持这种价格的策略和这种比较哦、呃、好的这个加工工艺，我觉得非常厉害。就是我，我我我我穿这些，我觉得我不太会去买耐克的这种基础的这种训练鞋。
0: 那其实那我就提出另一个另一个问题了，就是说，如果把价格压得这么低，就你我们也知道，当时耐克是为了为了那个发明这个碳板跑鞋吧，它是投入了几百万美金去进行研发的，然后当然，做之后也市场上我相信赚赚回来远远不止几十个几百万美金了。但是从跑鞋发展到现在，确实这个碳板跑鞋是一种革命性的产品，对吧？他他他发明了跑鞋，然后他投了很大的钱，改革新了一种技术。就是说，我觉得从从科技发展这是一种正循环，就是你投入大的价钱去革新一种技术，然后之后呀、啊、又从你的研研究收益中获得了更大的回报。那么正向循环以后，大家都会愿意去愿意更愿,愿意投入新技术进行发展。那么如果我们纯是打价格战，当然是可以打价格战了，对吧？但是如果没有得到一个合合适的收益的话，那么是不是你愿意各把更多的钱投入到研发？然后是不是技术会有更多的革新？然后是不是会有，那是不是会形成一个正循环？当然，价格便宜是好的，大家都能享受到一种更好的、更先进的技术。但这个是不是能够让这个科技产生正循环？我觉得我不知道，也许大家可以有自己的看法。嗯。谢谢，不管怎么样，但不管怎么样，这个其实已经超出我们这个超纲了，超出我们这个节目了。<笑>那最后利用几分钟，我给大家简单更新一下我对最新的耐克的一双鞋的那个开箱的体验哈。因为最近我忽然看到耐克一耐克出了一个宽版跑宽版飞马四十的宽版宽版版，我以前。不，非非码，呃，耐克呢一直觉得有点嫌它窄，所以我比我日常的那种跑鞋，以前是大半码买的，就是我是 44， 我买的就是 44.5， 就是穿了很多，说其实也还合适。那既然他穿了宽，出了宽版，那我就很好奇，就买了一盒，说降码了，就买上了44四码的宽版。然、啊、后，但是我真的觉得这双宽版很奇怪的小感，它的前掌让我穿出了 Ultra 的感觉 ，Ultra 码是著名的那个宽脚宽脚跑鞋啊。这个前面真的是宽到我，即使以我有偶尔会就介于低和两翼，就是正长和宽之间的这种角角形来说，都是宽的。我觉得像船一样，但它同时就是它的宽呢，不光体现在前掌，它把后跟好像也放宽了。我我觉得它的后跟有那么一点点松。我现在手边是没有飞马四，同个飞马四十或者飞马三九的那个鞋了。我就拿了一双 z o o Fly 的比了一下，那双 z o o Fly 我穿了也蛮合适的。这我说实话，穿了飞马四十宽版以后我回来一穿 z o o 的那个，我原来穿的蛮合适的，但我换上去我就觉得这双鞋那么挤脚，又变成了。所<笑>以这个这个鞋给我的感觉非常的奇特。所以大家如果有兴趣去试试飞马四十的宽版的话，或者你本身是宽脚的话，你想想，我建议大家去店里试一试大小。这是一个很奇怪的啊。OK， 谢谢分享。嗯，啊，我们也这边
1: 没有什么更多话题了。你呢？我这边我这边也没有了。呃，嗯、我觉得呃有两部分啊。第一个，我跟刚刚杰夫讲了，杰夫刚刚说一个面料当中用运用到是银离子科技，啊、呃，它不是那个什么，它就是在面料的加工过程当中，它添加呃它的一种使用的一种。啊，技术方法啊，这个不是添加银进去，它是一种工艺的方法，在面料加工过程中，这跟大家讲一下，它主要是呃可以这个防止细菌的这个滋生，呃繁殖，所以它可以阻止这个织物表面的这种异味。啊、呃，要跟大家讲一下，它其实是一种呃环保和高效的一种面料加工技术啊，它不是不环保的。所以跟杰夫之前也介绍了，是在面料上喷洒东西，这是两个概念啊，跟大家做一个简单的普及。
0: 好，谢谢那个 Sky 给大家的普及。那么我们今天就讲到这里吧，谢谢大家。好的，
1: 谢谢各位，嗯
0: ，再
1: 见，再见。